0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Dzień dobry Państwu, mówi Robert Hecyk. To jest drugi podcast z cyklu poświęconego komputerom Apple, czyli Macintoshom. Dzisiaj będziemy mówić o voiceoverze. I to będzie pierwszy, myślę, z dwóch podcastów, które poświęcę macowemu screen readerowi. Uruchamiamy program. Zwykle robi się to przy pomocy kombinacji klawiszy Command F5 lub Command Function F5.
0: VoiceOver włączony. GarageBand, okno pierwsze kroki z Band, przycisk zamknięcia.
1: Jesteśmy w oknie programu GarageBand. Wyjdę z niego na wszelki wypadek, żeby nam się nagrywanie przypadkowo nie zatrzymało. Dobrze. Dlaczego Command Function F5 lub Command F5? Przypomnę, że w komputerach Mac można ustawić klawiaturę w taki sposób, tę klawiaturę funkcyjną, mam na myśli klawisze od F1 do F12, można je ustawić w taki sposób, aby były one wykorzystywane, bądź to przez komputer dla regulacji jego funkcji sprzętowych typu jaskrawość, kontrast, głośność, bądź też aby one obsługiwały programy zainstalowane w komputerze czyli spełniały funkcje programowe. Tego ustawienia dokonuje się w preferencjach systemu w panelu poświęconym klawiaturze i wtedy jeśli ustawimy sobie nasz komputer w taki sposób, aby klawiatura funkcyjna obsługiwała parametry sprzętowe, czyli właśnie jaskrawość, kontrast, głośność i podobne rzeczy, to gdy będziemy chcieli używać klawiszy funkcyjnych w aplikacjach, będziemy musieli przyciskać razem z nimi klawisz FN. I odwrotnie, ustawiając komputer w taki sposób, aby klawisze funkcyjne obsługiwały nasze aplikacje, wtedy, kiedy będziemy chcieli regulować głośność, kontrast, jaskrawość, będziemy musieli robić to razem z klawiszem FN, naciskając klawisze funkcyjne. Na początek dwa słowa o pewnych cechach charakterystycznych tego czytnika ekranu. One go nieco odróżniają od znanych nam do tej pory programów typu JAWS czy WindowEyes. Ja przypomnę, że z WindowEyesem nie mam praktycznie żadnych doświadczeń. Używałem natomiast przez lata Jawsa. VoiceOver ma coś takiego jak VoiceOver Cursor. Na ekranie komputera jest on widoczny jako taki ciemniejszy prostokąt. Służy to temu, aby osoba widząca mogła zaobserwować to, co robimy na ekranie. Tej wizualizację można wyłączyć i wtedy voiceover kursor nie jest widzialny. Dla nas z punktu widzenia interfejsu, z punktu widzenia obsługi tego czytnika ekranu, voiceover kursor jest to jakby nakładka na system, nakładka na to, co komputer robi, która sprawia, że możemy znaleźć się praktycznie w dowolnym miejscu ekranu, i dowolny element obecny na ekranie możemy uruchomić, wejść z nim w jakąś interakcję, wyregulować i To jest bardzo poręczne narzędzie, ponieważ poruszając się over kursorem, poruszamy się po elementach ekranu, nie burząc ich porządku, nie, nie, nie wpływając na nie w żaden sposób, aż do chwili, kiedy nie będziemy tego chcieli. Nie jest to... Tak jak z kursorem JOS'a, kiedy poruszamy się kursorem JOS'a, no to poruszamy się troszkę po omacku tymi strzałkami o określoną przestrzeń. VoiceOver kursorem poruszamy się w taki sposób, że poruszamy się od elementu do elementu, czyli nie błądzimy po ekranie, po miejscach pustych, ale docieramy do obecnych na nim elementów. I to jest plus niewątpliwy voiceover kursora w stosunku do kursora JOS'a ale też myślę, że nie można ich do końca porównywać, ponieważ JAWS Cursor ma inną funkcję w JAWSie niż VoiceOver Kursor w programie VoiceOver. Mówiąc o VoiceOver Cursorze, trzeba od razu powiedzieć, w jaki sposób się nim poruszamy. Służą do tego dwa klawisze, Control i Option. Te dwa klawisze na komputerach przenośnych znajdują się po lewej stronie. Jest to na dole, zupełnie na dole komputera. Drugi i trzeci klawisz od lewej strony. Razem nazywamy je klawiszami voiceover albo vo. I kiedy będę mówił o tych klawiszach, ja będę używał tej skróconej formy klawisze vo. Tak więc klawisze vo naciskamy, przytrzymujemy je i drugą ręką poruszamy się zwyczajnie strzałkami. Aby to uprościć, najnowsza wersja voiceovera proponuje nam funkcję quick nav.
0: Quick nav
1: włączony. Właśnie go włączyłem. Quick Nav sprawia, że strzałki w górę, w dół, w prawo, w lewo zaczynają dotyczyć tylko i wyłącznie Voice kursora. Cała klawiatura komputera jest bez zmian, tylko strzałki
0: poziom nagrywania, 0% z.
1: Tylko strzałki dotyczą już czegoś innego. Już nie, nie są to zwykłe strzałki komputera, ale dotyczą właśnie Voiceowa kursora. I w ten sposób możemy się poruszać po całym ekranie. Do funkcji QuickNav jeszcze wrócę, bo strzałki mają jeszcze kilka innych ciekawych możliwości w kombinacji ich występowania. Na przykład strzałka w lewo i strzałka w prawo uruchamia i wyłącza tę funkcję QuickNav, sprawiającą, że strzałki odnoszą się do wojsk kursora. Potem, jak powiedziałem, jeszcze będę mówił o funkcjach QuickNav, kiedy będziemy się odnosić do pisania albo do nawigowania w internecie. Klawisze VO służą również do uruchamiania różnych funkcji, do opisywania tego, gdzie się voice kursor znajduje, do uruchamiania menu. Skoro już przy tym jesteśmy, może jedna z podstawowych komend, która nam się bardzo przyda, to jest wchodzenie do różnych pasków menu. Naciskając klawisze WO, czyli przypomnę CTRL i OPTION, Klawisze, które na dole klawiatury się znajdują, po lewej jej stronie, jako drugi i trzeci klawisz. Tak więc przyciskamy klawisze W, naciskamy literę M Apple. i tak jak słyszymy, jesteśmy w pasku menu Apple. Poruszając się voiceover kursorem w dół,
0: Apple. Ten wielokropek.
1: słyszymy ten Mac.
0: Uaktualnienia wielokropek. Oprogramowanie Mac OS X wielokropek. Referencje systemowe. Wielokropek. Dock. Lokalizacja. Ostatnie rzeczy. Wymuś koniec. Wielokropek. command Uśpij. command Opcja. Wysuń. Uruchom ponownie. Wielokropek. Wyłącz wielokropek. Wyloguj. Robert Hecyk. Ten mac. Wielokropek.
1: I wróciliśmy do pierwszej funkcji ten mac. Nie będę dzisiaj tych poszczególnych funkcji menu omawiał, bo temu poświęcę inny podcast, który się będzie odnosił do systemu. W każdym razie to jest pierwsze menu. Gdybyśmy szli w prawo dla odmiany. Garaband
0: ścieżka.
1: To będziemy się poruszać po menu będa Naciskając ponownie klawisz W i M przechodzę do dodatkowego pomocniczego menu, gdzie najpierw mam informację dotyczącą wi a potem jeszcze inne informacje. Jest jeszcze trzeci poziom tego menu, czyli kolejny raz naciskam W i M, gdzie znajduje się wyszukiwarka zwana w Macintoshu Spotlightem. Jak mówię, będziemy o tym jeszcze mówić, bo to są bardzo fajne funkcje, zwłaszcza wyszukiwarka Spotlight to jest coś, co sprawia, że możemy różne rzeczy w komputerze znaleźć błyskawicznie, ale powiadam to przy innej okazji. Ktoś może powiedzieć no dobrze, ale to trochę niewygodnie. Wciskać za każdym razem te klawisze Wo i cokolwiek chcemy uruchomić, to musimy za każdym razem naciskać klawisze Wo. Musimy i nie musimy, bo jeżeli wiemy, że będziemy chcieli używać funkcji voiceovera i to w większym stopniu niż tylko jednego polecenia, to możemy zablokować sobie te klawisze VO tak, żeby każda, każde naciśnięcie klawiszy odnosiło się nam do voiceovera, żeby nie trzeba było naciskać właśnie na przykład VO i M, tylko samo M. W celu zablokowania tej funkcji klawiszy VO naciskamy te właśnie klawisze VO plus średnik. No i wtedy wystarczy, że nacisnę na przykład M i już jestem w menu. Nacisnę jeszcze raz M i jestem w następnym menu i tak dalej. Tak więc nie muszę już naciskać teraz tych klawiszy Wo, tylko różne inne klawisze. One mi będą odnosić się do funkcji voiceovera. Kilka ważnych komend. Pierwsza z nich to W i H. Klawisze W plus klawisz H.
0: Pomoc voiceover, menu, sześć rzeczy.
1: Pomoc voiceover jest złożona, jak słyszeliśmy, z sześciu elementów. Pierwszy to:
0: Pomoc internetowa, kontrol opcja. Pytanie.
1: Jeśli jesteśmy połączeni z internetem, możemy od razu uzyskać pomoc online.
0: Pomoc poleceń w menu, control.
1: Potem pomoc poleceń. Pomoc poleceń znana z Josa na pewno tym, którzy Josa znają, polega na tym, że uruchamiamy określone menu.
0: Pomoc poleceń menu 13 rzeczy.
1: O, proszę bardzo. Ogólne menu. I tutaj mamy podgrupy poleceń. Polecenia ogólne. Wchodzimy z strzałką w prawo.
0: Ogólne menu 45 rzeczy. Dodaj wymowę S, Control opcja S. Ignoruj następny klawisz Control opcja tabulator. Kliknij myszą, control, opcja, shift, spacja. Korzystaj z paska przewijania, control, opcja, shift, S, myśl w dół, control, opcja, command, shift, spacja. Myśl w górę, control, opcja, command, shift, spacja. Otwórz menu, poleceń, control, opcja, i tak
1: dalej, ha, i tym podobne jest tego sporo.
0: Pomoc, poleceń, menu, włączona, ogólne, menu, informacje, menu,
1: informacje, navigacja,
0: menu, tekst, menu, www, menu, znajdź, menu, tabele, menu, wielkość i pozycja, menu, audio, menu, pomoc, wójca, over, menu, włączona, pomoc, poleceń, menu, control, opcja, k Pomoc klawiatury, control, opcja K.
1: Następna opcja pomocy to jest pomoc klawiatury. Polega to na tym mniej więcej, że włączając ją, każdy naciśnięty klawisz zostanie nam zaprezentowany, jego znaczenie, również skróty klawiszowe, kombinacje klawiszy WO i innych klawiszy. Wszystko to, co odnosi się do voiceovera. Pomoc
0: dźwięków
1: menu? Pomoc dźwięków to jest bardzo fajna rzecz. Możemy się nauczyć, jaki dźwięk jest przypisany do określonej informacji
0: pomoc dźwięków menu 41 rzeczy
1: jest tego sporo, zaprezentuję tylko niektóre z nich.
0: Atrybuty tekstu zmienione. Bezpieczny znak. Das to wyłączony. Das włączony, dostępne jest więcej? Klawisz powtórzony. Kliknięcie myszą, menu w dół. Monitor pranie a odłączony. Monitor prany A podłączony Myśli dół, myśl górę. Nieprawidłowe słowa.
1: I tak dalej i tym podobne.
0: Szybki start, kontrol, opcja. mam F8.
1: To jest bardzo przydatna rzecz, dlatego że daje ogólną panoramę tego, co potrafi VoiceOver i pozwala nam poczuć się trochę bardziej pewnie, używając tego nowego narzędzia. Dlatego, że no, po prostu prowadzi nas za rękę. Posłuchajcie zresztą.
0: Wprowadzenie do VoiceOver. W tym wprowadzeniu poznasz położenie istotnych klawiszy na klawiaturze i ważnych poleceń VoiceOver. Możesz przerwać naukę w dowolnej chwili i dokończyć ją później. Aby przechodzić do kolejnych paneli tego wprowadzenia, używaj klawiszy ze strzałkami. Na komputerach stacjonarnych klawisze ze strzałkami znajdują się po prawej stronie głównego bloku klawiszy i ułożone są w kształt odwróconej litery T na komputerach przenośnych. Klawisze ze strzałkami znajdują się w prawym dolnym rogu klawiatury. Nadciśnij teraz klawisz ze strzałką w prawo aby przejść do następnego panelu. W dowolnej chwili możesz wyjść z tego wprowadzenia, naciskając klawisz ESC.
1: Naciskam prawą strzałkę.
0: Ćwiczenie poznanych rzeczy. Wiele paneli tego wprowadzenia zawiera obszar, w którym możesz przećwiczyć poznane polecenia w Over. Moment rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń sygnalizowany jest dźwiękiem. Gdy voiceover zostanie uruchomiony i będzie gotów do ćwiczeń, usłyszysz taki dźwięk. Po wyłączeniu voiceover usłyszysz taki dźwięk. Przejdź teraz do kolejnego panelu, naciskając klawisz ze strzałką w prawo.
1: A ja nie nacisnę klawisza ze strzałką w prawo, tylko nacisnę Escape.
0: Wojcower włączony. Garaband. Pierwsze kroki znakiem 2. obszar przewijania, odbiera polecenia z
1: klawiatury. Wróciliśmy do voiceovera. Była jeszcze jedna opcja pomocy, oprócz tego samouczka, a mianowicie pierwsze kroki w voiceover i to jest materiał po angielsku, dostępny w internecie. A skoro mowa o internecie, to przypomnę przy okazji, bo nie zrobiłem tego na początku, że kontakt ze mną jest możliwy przez e-mail pod adresem makowisko.info.gmail.com A więcej informacji dotyczących Macintosha i w ogóle technologii przyjaznych niewidomym można znaleźć na stronie makowisko strefa przyjaznych technologii pod adresem makowisko.klangoblog.net Zaraz przejdziemy do klawiszy i poleceń dzięki którym dowiadujemy się, co dzieje się na naszym ekranie, gdzie się znajdujemy na ekranie i co możemy z tym zrobić. Najprościej będzie, jak sam voiceover Wam o tym opowie.
0: Uruchamiam pomoc klawiatury. Wciskaj klawisze, aby usłyszeć ich nazwę. Przytrzymaj klawisze voiceover podczas pisania, aby usłyszeć polecenia voiceover. Naciśnij klawisz S w lewym górnym rogu klawiatury, aby wyłączyć pomoc.
1: O, właśnie. Naciskam klawisze Wo. no i w tym wypadku F1.
0: Zontrol. Opcja F1. Opisz otwarte programy. Podaję przegląd środowiska pracy.
1: No, przydaje się jak najbardziej. Drugi raz naciskam F1.
0: F1. Otwórz wybór programu. Pokazuje listę aktualnie otwartych programów.
1: To znaczy, że z klawiszami WO i dwukrotnie naciśniętym F1 właśnie ten wybór programów możemy otrzymać.
0: F2. Opisz okno. Podaję przegląd bieżącego okna.
1: Przytrzymuję cały czas klawisze WO.
0: F2. F2. Otwórz wybór okna. Pokazuję listę aktualnie otwartych okien. F3. Opisz rzecz wskazaną kursorem Wojcower. Opisuje rzecz wskazaną przez kursor Wojcower. F4. Opisz rzecz, która odbiera polecenia z klawiatury. Opisuję rzecz, która odbiera polecenia z klawiatury.
1: Chodzi o to, żeby mieć jasność, na co będzie miało wpływ naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza.
0: F5. Opisz rzecz wskazaną wskaźnikiem myszy. Opisuję rzecz wskazaną przez mysz.
1: Tu jesteśmy przy myszy. Raz jeszcze w pięć.
0: F5. F5. Opisz położenie wskaźnika myszy w stosunku do lewego górnego rogu okna Jakie są współrzędne myszy względem lewego górnego rogu ekranu? O no właśnie. F6. Przeczytaj zaznaczony tekst lub rzecz. Czyta aktualnie zaznaczony tekst.
1: I w ten oto sposób możemy dowiedzieć się o tym, co się dzieje na naszym ekranie, gdzie jest w tej chwili voiceover, kursor, w czym jest zatrudniona nasza klawiatura i w razie czego, gdzie również jest mysz. Możemy dowiedzieć się o ilości programów, o tym, jakie programy są uruchomione. Możemy z nich wybrać sobie, i w poszczególnych programach z kolei możemy dokonać wyboru okna, i tak dalej, i tym podobne.
0: S zatrzymuje pomoc klawiatury.
1: Tyle, jeśli chodzi o opis funkcji informacyjnych voiceovera, kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest różnorodność komend, jakie możemy wydawać voiceoverowi, a przede wszystkim różnorodność sposobów wydawania komend. Po pierwsze, klawisze skrótów tak zwyczajnie jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni i mniej więcej, tak jak to wyjaśniałem, z użyciem klawiszy Wo. Po drugie, klawiatura numeryczna i komendy wydawane przez klawiaturę numeryczną. Trzecia rzecz to jest gładzik. Omówię tylko ogólnie, ponieważ ja mam starszy komputer, który nie obsługuje gładzików wielodotykowych i dlatego nie bardzo mogę Wam to zademonstrować, ale opowiem, co to jest obsługa voiceovera przy pomocy gładzika. Jest to nowość, w wydaniu 3.0 voiceovera, które otrzymaliśmy razem z nowym systemem The Snow Leopardem. Otóż w nowych komputerach Mac, w nowych komputerach przenośnych mamy do czynienia z gładzikiem wielodotykowym. Widzący użytkownicy Maców mogą robić różne cuda przy pomocy jednego, dwóch, trzech albo nawet chyba czterech palców, o ile wiem. Natomiast voiceover a zaczęło się to wcale nie na komputerach Mac, a w telefonach iPhone, voiceover potrafi odbierać komendy z gładzika wydawane przy pomocy jednego, dwóch lub trzech palców. Dwojako możemy się posługiwać gładzikiem w voiceoverze. Mianowicie, po pierwsze, możemy się dowiedzieć, co jest na ekranie. Używamy gładzika jako ekranu po prostu. Dotykając różnych miejsc gładzika... Dowiadujemy się, co znajduje się w analogicznych miejscach ekranu naszego komputera. Czyli, na przykład, jeśli dotkniemy górnego, lewego rogu gładzika, dowiadujemy się, co się znajduje w lewym, górnym rogu naszego ekranu. Jeśli dotkniemy gładzika w środku, dowiemy się, co jest na środku ekranu naszego komputera. No jest to przełomowe dosyć i myślę, że wielu z nas odnajdzie się w tym bardzo dobrze, nie musząc posługiwać się strzałkami, wędrować po całym komputerze, ale mogąc w krótkim czasie dowiedzieć się tego, co w różnych częściach ekranu się znajduje. Drugi sposób wykorzystania gładzika to możliwość wydawania komend. Różne gesty gładzika stają się różnymi komendami. Stuknięcie jednym palcem, dwoma lub trzema, jedno stuknięcie, wreszcie dwa albo trzy, przewinięcie w lewo, w prawo, w górę, w dół, jednym, dwoma palcami, trzema i tak dalej i tym podobne. Wszystko to pozwala nam bardzo sprawnie wydawać polecenia dla voiceovera. Kolejny wynalazek to jest tak zwane pokrętło, czyli taka funkcja, którą uruchamia się z pozycji gładzika dwoma palcami, jednym w dół przewijając, drugim w górę i tam znajdujemy takie opcje jak czytania słowami lub znakami, a jeśli jesteśmy w obszarze HTML to możemy poruszać się od bieżącego miejsca do następnego linku, do następnego nagłówka, do następnej tabeli, do następnego obrazka, do następnego formularza. Bardzo to wygodne. Jest też takie narzędzie w tym pokrętle, które nazywa się edycja i tam wchodząc możemy zaznaczyć tekst, skopiować go, wyciąć, przenieść po prostu. Tak jak zwykle w komputerze jest to możliwe. Pokrętło uruchamiamy również przy pomocy klawiszy strzałek przy włączonej funkcji Quick Nav. I właściwie nie tyle uruchamiamy to narzędzie, ile mamy dostęp do poszczególnych jego funkcji, a mianowicie z klawiszem lewej lub prawej strzałki oraz strzałki górnej przemieszczamy się cyklicznie przez opcję czytania znakami, słowami bądź zwykłej nawigacji w komputerze. A jeśli jesteśmy w obszarze HTML, Możemy się przemieszczać wtedy nagłówkami, obrazkami, linkami, narzędziami formularzy, automatycznymi punktami www, o których w innej audycji, punktami www, które myśmy sobie ustawili i tak dalej tym podobne. Powiedziałem, że poruszając się przy pomocy voiceover kursora mogę zwiedzać powiedzmy poszczególne elementy ekranu, ale nie wpływam na nie w żaden sposób. Naciskając klawisze SHIFT, w i strzałkę w dół lub kiedy mam włączoną funkcję QUICK NAV, klawisz strzałki w dół i strzałki w prawo, wchodzę w interakcję albo w tryb używania poszczególnych elementów. I tak, jeśli jestem w trybie HTML to wtedy mogę wejść w obszar HTML i oglądać sobie linki, treść poszczególnych fragmentów strony internetowej. Mogę też po kolejnym naciśnięciu strzałki w dół i w prawo wejść w tryb używania poszczególnych fragmentów i wtedy mogę nawigować po literce, po słowie, mogę kopiować fragmenty strony internetowej czy, czy jakiegokolwiek innego obiektu, który się znajduje na ekranie komputera. Tryb używania przydaje się również w edytorze tekstu ponieważ edytor tekstu, kiedy się otwiera, no to tam jest obszar pisania, owszem, ale tam jest też i linijka różnych funkcji, zmiana czcionek, zmiana odstępów itd. Itp. Te wszystkie rzeczy są również dostępne dla voiceovera, tylko trzeba wejść właśnie w tryb używania, w tryb korzystania z poszczególnych fragmentów ekranu. Myślę, że kiedy będziemy omawiać system edytor tekstu i inne jeszcze funkcje komputera, będzie okazja, żeby pokazać, w jaki sposób odbywa się to praktycznie. Dzisiaj komputer już mi zasygnalizował, że bateria mu się kończy, a myślę, że i cierpliwość słuchaczy także powoli dobiega końca. Dlatego tyle w tym odcinku Tyflo Podcasta poświęconym screenreaderowi voiceover. Mój adres internetowy makowisko.info.gmail.com oraz strona internetowa makowiska makowisko.klangoblog.net. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.